0: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E hoje a gente vai falar mal de engenheiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão e na vida tudo é passageiro.
2: Olá, eu sou a Isabela Fulan, estudante de engenharia. E hoje nós vamos conversar sobre as atitudes dentro da sala de engenharia.
3: Olá, meu nome é João Vitor Nunes e hoje nós vamos criticar o curso de engenharia.
4: Olá pessoal, aqui é o engenheiro Rodrigo Cruz... E se você quer ver um professor sendo humilhado, não perca esse podcast.
0: No podcast de hoje, a gente convidou dois alunos de Engenharia Civil aqui de Londrina, de universidades diferentes, para a gente falar um pouco da nossa profissão. E a gente vai falar das dificuldades dos alunos e dos professores em passar e transmitir o conteúdo Gerar várias interrogações sobre essa interação e dar várias dicas de como um profissional pode se comportar hoje em dia, principalmente nos meios digitais, e sobre um pouquinho de empreendedorismo no final, para você saber se a sua ideia, o seu projeto está numa etapa inicial, numa etapa final, como as pessoas vão reagir em relação a isso, ao novo, ao que você está fazendo. Então é isso, fica aqui com mais um podcast. Um tanto quanto maluco dessa vez. Isabela, se apresenta para gente.
2: Sou aluna do quarto ano de Engenharia Civil da Unifil. E também estou como vice-presidente da empresa júnior Sonhar. É uma empresa júnior nova, ainda não, não completou nenhum ano ainda dentro da Unifil. Começando agora com várias lives, começando com algumas atividades, em busca de parcerias.
0: Então, interessante porque a empresa júnior que eu conheço, da UEL well, pelo menos, tem outra pegada, né? Não é tanto de fazer evento, nem nada assim do tipo, é só de prestar serviço mesmo pra fazer projetos. Vocês têm esse intuito também?
2: A gente tá tentando trabalhar com essas duas vertentes de início. Tanto o lado é, puxando para projeto e também esse lado tentando puxar para a área da tecnologia, área de inovação, é, mexendo bastante com o Instagram, marketing da empresa ser assim, muito forte. E, e como a gente ainda é novo, a gente não está com muitos projetos em vista, assim, e também com essa toda paralisação que teve por causa do, do Covid. Então teve essa, essa pegada mais voltada para o marketing, mais voltada para a mais voltada para eventos do que mais para projeto.
0: E não é demérito nenhum não ter nenhum ano. Não ter nenhum ano é muito melhor do que não ter nada.
3: É, é verdade.
0: <risos> João, se apresenta aí para a gente também.
3: Meu nome é João Vitor Nunes, eu sou da Universidade Estadual de Londrina, estou no terceiro ano do curso e atualmente eu sou o presidente do Centro Acadêmico do Curso, o CASME. E o CASME, ele é uma instituição da universidade que ele tem como intuito representar os universitários politicamente e também de forma social, tanto dentro da universidade como fora da universidade. É uma instituição que ela tinha sido deixada um pouco de lado pelos universitários, mas a gente tem tentado retomar a hegemonia que um dia essa instituição teve, é, diante da chapa que a gente tem como gestora do Centro Acadêmico nesse ano, que é a chapa que leva o nome justamente de Reconstrução.
0: Que é um nome excelente, né?
3: A gente está tentando fazer, leva um pouco daquilo que a Isabela está tentando fazer, né? Que é primeiro mostrar o quão significativo a gente pode ser diante de um momento que poucas pessoas conhecem a capacidade que o centro acadêmico pode ter dentro da universidade e como ele pode contribuir para os alunos, né?
0: E qual que é a capacidade de um centro acadêmico? O que ele pode trazer de bom para os alunos?
3: Então, é, esse foi um desafio que eu me fiz quando eu estava pensando nas eleições do centro acadêmico. E o centro acadêmico, ele tem poder de voto nas decisões do colegiado, da universidade no centro, no caso, no Centro de Tecnologia e Urbanismo da Universidade, e nas instâncias superiores. Então, os alunos ele tem poder de voto através do centro acadêmico nas decisões em relação, por exemplo, a uma mudança de grade do curso, por exemplo, reivindicações sobre qualidade de equipamentos dentro da universidade e outros assuntos um pouco mais burocráticos que a universidade tem, né? Os alunos, eles são um pouco ausentes nessa parte mais política, só que são nessas ações que a gente é beneficiado, porque se nós estivermos reivindicando novas tecnologias para o curso, se a gente estiver lá falando sobre as demandas e dificuldades que a gente tem no curso, é o lugar que a gente pode ser ouvido. Então, eu acho que isso é muito relevante para os alunos.
0: E eu digo assim, com certeza, eu hoje... No meu trabalho, eu vejo a importância da representatividade. Uma coisa é certa, as pessoas, alunos, até profissionais, assim, nem enxergam os bastidores e acontece muita coisa positiva para todo mundo. É o que eu passo lá na governança da construção Civil aqui de Londrina, a ICOM. Para o ouvinte que quiser saber mais, é só entrar aí, arroba ICOM Londrina. Lá tem algumas ações que a gente faz, onde a gente escreve um enredo assim, do que acontece na cidade em relação a eventos de engenharia, de construção Civil, e várias outras coisas. Que nem é o caso do Hub de Inovação dentro hoje do Sinduscom, que é um projeto também da ICOM que eu vou gerenciar agora, no final do ano. Só não gerencio nesse momento por causa da pandemia. Mas se tiver interessado em saber, é só você entrar no Instagram lá que vai ter todas as notícias sobre isso, de como faz para participar, tudo. ConstruHub é o nome desse, desse centro de inovação. E o importante, eu acho, desse podcast aqui é a gente tentar... Saber de vocês, que são alunos, que estão fazendo engenharia civil, o que que vocês sentem falta em relação a conhecer o mercado? Vocês já refletiram sobre isso?
3: Aí? Foi justamente uma indagação como essa que me levou a pensar na questão do centro acadêmico. Porque quando eu entrei no curso, eu entrei esperando algo que eu não encontrei durante os três anos que eu tive de curso. É, por exemplo, algumas matérias mais voltadas para a questão de negócio, gerenciamento, é, nos primeiros três anos do curso, a gente tem uma, uma grade muito densa nas questões mais de cálculo, é, nessa coisa mais matemática. Então, a gente... Isso é um consenso ali entre o grupo de amigos que eu tenho. A gente fica com aquele senso, tipo, tá faltando algo, sabe? E essa questão de pensar o que está faltando foi o que levou a eu pensar como a gente pode fazer para reivindicar essas coisas que está faltando por exemplo uma matéria mais voltada para a questão de comunicação que é muito importante nesses dias é uma coisa voltada mais para gerenciamento como a gente pode reivindicar isso é suprir essa expectativa que muitos alunos têm é sobre ferramentas que vão ser prática no dia a dia as ferramentas que são disponibilizadas para a gente durante a nossa graduação até a experiência que eu tive elas ainda são muito no campo das ideias. Possivelmente, um dia, você vai utilizar isso aqui para fazer um projeto. Eu não vejo uma visibilidade, é, algo prático naquilo que eu estou aprendendo. Não que não seja necessário, mas é algo que precisa ser mais visível. Hoje em dia, tudo que a gente vai fazer, ele é de forma mais prática. Só que a universidade, ela ainda vem numa forma mais no campo das ideias. Você tem que abstrair. Para poder ter uma alusão daquilo que você está entendendo.
2: Eu concordo com o João nesse ponto, porque a faculdade ela foca muito na teoria. Ela não consegue levar muita gente para a prática e falar assim: ah, é, em tal momento da, da sua vida, da sua carreira de, de engenheiro civil, você vai deparar com um problema assim. A prática é muito escassa. Em, to, em todos os tipos de matéria eu percebi isso. Os dois primeiros anos é muito cálculo. Principalmente as nossas matérias de estruturas entram mais para o terceiro e quarto ano. Eu sinto essa falta. É, não é uma coisa tão aprofundada, mas também não é uma coisa muito superficial que a gente tem sobre estruturas. Só que é aquela coisa que você só consegue, por exemplo, ter a noção de um projeto. Agora, para você conseguir fazer um projeto, você... É, ter um aprofundamento sobre o projeto, é, só a faculdade não, não dá estrutura suficiente.
0: Por que, que os professores têm uma mania de falar tanta teoria e quase nada de prática, tipo de não mostrar nenhuma foto de uma viga sequer ou de uma laje, sabe? Ou não levar os alunos para campo para ver uma estrutura feita e mostrar um gráfico daquilo. Isso acontece
1: hoje em dia ainda? Eu digo mais ainda, Murilo, a gente teve aula com slides, né, de projeção Nossa, aquele, fala aquele isso, você vai assustar, aquele galera <risos> Aquele projetor de luz, sabe, não, não, era, nenhum, não era projetor de computador era, era tipo uma transparência colocada na luz e a gente teve aula de estruturas nisso aí
2: Eu tô tendo matéria de concreto armado agora a gente tem que imaginar muito uma coisa que o professor poderia mostrar uma foto de, ou até é, mostrar exemplos em obras mesmo que acontece. É sempre aqueles desenhos, fala assim, ah, é, se tiver muito peso vai começar a rachar nesse ponto, mas você fica assim, que tipo de peso? Sempre fica faltando algo a mais ali para você conseguir levar para
1: prática o mundo já tem muita tecnologia, né? Dá pra gente usar bastante coisa, tipo até, sei lá, modelo 3D, pra poder visualizar melhor, né? Essa questão de, de como é que funciona, atua as coisas, né? A gente tem que imaginar muitas coisas, né? A gente pode ver usar a tecnologia a favor, né?
0: Todo engenheiro tem uma mania muito chata, que é de achar que o outro tá imaginando o que ele está imaginando. Porque nós que somos engenheiros somos muito visuais. E o projeto acontece na nossa cabeça. Eu, na minha vida profissional, estive em várias e várias reuniões onde todo mundo dialogava igual um maluco. ficava todos os engenheiros malucos conversando entre si. E ninguém mostrava uma foto do que eles estavam falando. Muito menos apontava no projeto. E daí sabe aquela história lá de... Nossa, tinha uma história que eu vi do, do Whindersson Nunes lá. O vô dele tava em cima do telhado,
1: a vó dele embaixo. Uma vez eu cheguei, preste atenção nessa conversa, eu cheguei lá, fui na casa da minha avó, tava lá minha avó, meu vô tava lá, e meu vô tava em cima da casa tirando uma goteira. Aí meu vô lá em cima, chegou minha avó do nada, olha a conversa. Antônio, tu tá tirando goteira? Aí ele virou e disse, não, tô tirando goteira. E ela disse, ah, bom, eu pensei que tava tirando goteira. E saiu. E foi-se embora. Eu queria saber o que eles escutaram do outro. A resposta foi uma certeza.
0: Então ninguém se entende, sabe? Nessas reuniões de projeto. E é isso que acontece até hoje na vida prática, entendeu? É,
3: eu acho que um pouquinho disso a gente continua levando dentro do curso, sabe? Essa questão da abstração dos professores, né? Eu acho que foi passado para eles de uma forma tão grande essa questão de precisamos abstrair, precisamos abstrair, que eles continuam levando isso, só que hoje em dia a gente tem outras tecnologias aí, como foi falado pelo Léo, que possibilitam um aprendizado mais claro.
0: Ô, oh, gente, o Rodrigo entrou aí, Rodrigo é professor da Unicezumar.
1: Oi, Rodrigo, tudo bem?
4: Ei, beleza, tudo é. certo.
1: Falando mal de professor, chegou um, né? Ah, é? <risos> Eita! Agora a gente tem um pra gente falar mal já na cara, já, né? Vamos lá. Tá
4: junto, né? Rodrigo. <risos> Oi.
1: Tinha uma fritada e a gente vai fritar o Rodrigo, é isso aí. É. <risos> a pergunta que eu faço pra você,
0: Rodrigo, que é nosso professor aqui no podcast... Por que que o professor não mostra foto, em exemplo, que fala e fica só no campo da imaginação? Foto real? É. Em
4: assim, parte porque ele também não aprendeu dessa forma, viu? Eu sinto que talvez é, seja um pouco disso, uma coisa que Pode vai ser. passando de geração para geração, de professor para professor, e aí o professor às vezes ele não consegue nem ter a dimensão de como é isso na prática. Eu acho que isso acontece mais em disciplinas que são da área de estruturas, por exemplo, né? A gente nunca consegue enxergar de fato é, o que é um apoio fixo, né? Deve ser isso, mais ou menos. Que
0: Nossa, que, que, que até que, que hoje que eu não sei o que é isso.
4: Então, <risos> porque não é fácil, né? Entender o que é. Só que atualmente eu estou dando aula de resistência dos materiais. Então, assim, é um desafio você ensinar o que o aluno tem que aprender basicamente ali aplicar na prática. Por quê? Porque na prática a gente tem o um elemento em 3D. O elemento em 3D a gente nem aprende a calcular. muito difícil você dar um exemplo real de verdade de uma coisa que é tão complexa, né? Que é o mundo real. E então, de, dentro de um exemplo 2D. Não tem como a gente começar no ensino superior, mesmo no ensino superior, né? Mas não tem como eu começar no ensino superior algo complexo. Então a gente começa pelo básico. Então entende-se que se a pessoa se se interessa por aquele assunto, ela vai continuar estudando aquilo em pós-graduação, seja em especialização, seja em mestrado, doutorado, e aí sim ela vai passar a entender melhor, né, inclusive, por exemplo, quando a gente pensa num apoio fixo ou num engaste, qual que é a diferença entre eles, né, é, dá a impressão que a gente sempre vai ter um engaste na, nas nossas é, estruturas, né.
0: Não dá impressão, é o que acontece
4: mas na verdade é, sabe aquele comprimento de alavanca que a gente calcula em concreto a diferença entre um engaixo e um apoio fixo ela tem diferença até na forma como vai ser esse, esse comprimento de alavanca, como ele vai ser, esse ferro vai ser dobrado, entendeu?
0: isso, o elemento, o elemento concretado é o mesmo, mas o, o, a armadura que tá dentro muda
4: o apoio que foi considerado ali a concepção estrutural foi outra. Só que isso a gente faz já num campo 3D, usando programa, softwares de, né, que calculam isso. Se a gente for usar aquele basiquinho que a gente faz na faculdade, nunca que a gente vai conseguir dimensionar uma de uma forma eficiente. Eu acho que tem que mostrar, mas eu acho que talvez os professores, principalmente esses professores que estão aí ó, anos e anos dando aulas vezes, da mesma disciplina, para eles aquilo é tão básico que não representa o mundo real. Então não tem nem muito como mostrar né? O que, que é isso no mundo real, entendeu? É difícil?
0: É, porque para eles, eles já enxergam o complexo. E é, para eles, exato. o simples é muito fácil, né?
4: Aham, uhum. Inclusive, se ele mostrar uma
3: coisa complexa, dizendo que é o simples, é errado, né? Mais B a terceira, mais C a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó. Tchai, e aqui, ó. Tome aqui, ó. Tchai, e aqui, ó. Pum, na verdade, ó. Logo você percebeu que o resultado é zero.
0: professores que estão ouvindo aí o Engenharia Científica, mostrem fotos anos pelo amor de Deus. Porque a gente vai transitar num ambiente 3D, na vida real. Os então, sendo... tipos
1: tipo de armação,
0: mano. Nossa, Léo. Isso aí, olha, armadura é uma coisa, meu. Na faculdade
1: eu só enxergava linha, não enxergava a barra de aço se eu fosse professor, cara, <risos> sabe o que eu ia fazer? eu ia levar lá uns, 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 umas barras de aço ia botar aluno para aluno para dar ponto no, no, no alicatezinho só para se divertir um pouco sabe? Isso. eu, eu me diverti. É, é um né? processo eu, eu...
2: construtivo <risos> eu ia gostar disso, porque nossa, eu sinto muita dificuldade em conseguir ver o, o 3D ali, de como detalhar principalmente detalhamento de armadura nossa, é horrível o Murilo falou,
0: é só linha. Aí, quando chega na obra, vamos lá, vamos lá, estagiários de engenharia civil aí, você vai chegar na obra, um serviço que vão pedir pra você fazer é a conferência de armadura. Você chega assim com um projeto na mão, uma plotagem, que é aquele, aquela folha gigante de projeto, e em cima de uma laje. Aí você nunca viu uma armadura antes. Aí você, você tem que ver, conferir, como é que você vai conferir um negócio que você nunca
1: viu. <risos> tem que ver se tá certo. Aí você
0: pode falar que você não sabe? Não Existe um, uma máxima, uma tradição na engenharia Errada, completamente errada Que você não pode dizer que você não sabe alguma coisa Imagina o um engenheiro chega e fala assim Eu não sei Eu acho que essa é a pior frase para o engenheiro falar é essa Tanto que ninguém fala Mas vai lá e faz errado Poderia falar que não sabe Eu mostrei na palestra Para quem quiser assistir minha palestra aí É só me convidar na universidade que você representa aqui eu palestras
1: no Brasil inteiro, tá online. Tá <risos> Cobro barato. A 15 ou 30 mil, a gente não passa
0: Um dos slides que eu falo sobre networking é justamente falar que não tem problema você não saber, não tem problema, pedir para as pessoas te explicarem como é. Isso tem que, tem que ser feito, porque você coloca as pessoas automaticamente numa posição de
1: especialista quando você faz uma pergunta para ela e saber buscar informação,
2: né, cara? Eu tô fazendo meu, meu primeiro estágio em obra. E eu digo, na, no início, nossa, eu chegava pro engenheiro e falava assim, eu não faço a mínima ideia, como que faz isso? Eu era bem humilde com ele, assim, eu falei assim, eu preciso de ajuda, porque era conferência de, de armadura, conferência de alguns tipos de acabamento. Eu falava assim, eu não sei. Aí ele chegava assim, não, aí ele me ensinava... Eu vejo esse lado, que tem muitos engenheiros que gostam de ensinar, né? Não fica só na, naquela ali de guardando o que sabe para ele mesmo. Mas nem todos são assim, na verdade. Eu acho que a maioria não é assim. Verdade. Tem que ser um
4: estagiário de sorte para conseguir um engenheiro que vá te, ter paciência suficiente para te ajudar ali.
1: É, e tem né? engenheiro que não sabe, não sabe explicar também, né?
0: Também. É, didática zero. E outra, tem também a questão do engenheiro que tá trabalhando em obra, principalmente, ele tá gerenciando tanta coisa que não é dele, por exemplo, financeiro, administração de RH, de um monte de outras coisas, Exato. tipo, é, contornando problemas Psicologia. de é.
1: Exato, <risos> sendo psicólogo. <risos> né?
4: Tendo que demitir. Quando
1: eu <risos> um programa no Rio era coach mochilado também.
0: <risos> que ele não tem tempo pra passar as coisas pro estagiário, né?
4: Pois é. Ele até tá ali pensando que o estagiário é um, um, uma extensão dele, né? Então é como se ele não precisasse explicar, era só pedir, mas é o contrário, né?
1: Você até passa pro estagiário e fala assim, vai lá, faz. Mas Brilha ele lá. faz. Brilha, menino. Lógico, vai fazer errado, né? Mas tudo bem. Até é interessante a gente trazer isso
0: pro podcast aqui. É quais são as profissões antigas? Pois de é. engenheiro civil e quais são os modernos. Quem sai da faculdade vai querer fazer o quê? Profissões tradicionais de engenheiro civil. Execução de obra. Ele pode ser também projetista, que é algo que a gente já falou aqui.
4: Calculista. Né? Pode trabalhar com saneamento, de drenagem urbana, enfim. Pavimentação,
0: Pavimentação. né? Pavimentação. Tudo isso entra num aspecto mais de projeto, ou você vai ser um executor de obra... Nessa linha também. Pode ser orçamentista.
1: Pesquisador. Tá. Pode ser professor.
0: Pode ser, pode ser professor, professor, exatamente. É. Muita gente não segue essa linha. O Rodrigo é um engenheiro civil e é professor. E é. a profissão atual do, do Rodrigo, já falando dele aqui, é podcaster também aqui no Engenharia Científica. Ali no pois é. Podcaster,
4: YouTube
0: Moderno. Moderno. Isso é modernidade, gente. O engenheiro pode ser mais o quê? Um avaliador de imóveis, de perícia. Aliás, recomendo muito a área de perícia, porque é uma área muito recompensadora, mas ao mesmo tempo que dá muito trabalho.
2: Eu e... realizei estágio em perícia há um ano.
0: Olha aí! Posso
2: dizer que assim foi uma área que eu gostei bastante, aprendi muito e que dá um bom retorno.
0: E como é que foi o estágio? Foi aqui em Londrina? Né?
2: Foi. É... Era mais perícia judicial. Então, a gente pegava todas as partes de perícias que ia para a justiça, né? Que o pessoal entrava com o processo. E daí a gente tirava a foto, montava o laudo e enviava para o juiz. Só que a gente não ficava sabendo o resultado final do processo. A gente só fazia a, a parte de perícia e ele decidia daí. E o, era assim: o, o juiz que contratava a gente.
0: Ah,
1: sim, é perito do juiz, então. Isso. Legal. Difícil é conseguir entrar nesse
0: mercado
4: aí. É, não é fácil. E assim, eu acho que você tem que ter uma bagagenzinha, né? Pra não fazer cagada. Então, é, é que eu imagino que você tenha trabalhado com alguém que já tenha tido
2: uma experiência, né? Sim, a engenheira que eu trabalhei junto, ela fazia 15 anos que ela tava... Que tava que legal.
0: Mas olha... Não vamos ser desmotivadores aqui, muito pelo contrário. Qualquer, qualquer profissão é difícil de entrar. Não é difícil de entrar, é trabalhoso de entrar. Você tem que construir seu nome, você fazer seu marketing, você tem que estudar muito. Mas, gente, para quem quer alguma coisa na vida, tem que fazer isso. Nada vai cair do colo. Você pode entrar em qualquer área da vida. Existem portas que são abertas, pelo menos no começo que são menos recompensadoras. Vamos colocar assim, para um perito que trabalha em ação judicial, aquela justiça gratuita é uma porta de entrada para muitos peritos que não vai ganhar pouco é, e você vai ter um trabalhão para fazer aquele laudo. Mas você vai ganhando experiência assim. Então, no seu vigésimo laudo como um perito gratuito, você vai ganhar um mega laudo com um perito particular, sabe? E por aí vai. E você vai substituindo os menos rentáveis pelos mais rentáveis ao longo do tempo.
2: Eu posso dizer que ainda, por exemplo assim, da, do estágio que eu fiz, para ela ter ainda 15 anos, ela ainda pegava bastante é, perícias gratuitas. Nossa! todas que ela pegava, ela ganhava. A cada cinco é, processos, mais ou menos, uns dois era gratuitos.
4: Mas por que, que era gratuito?
2: Olha, o motivo eu não sei te dizer muito bem Não sei se era um acordo que fazia com o juiz Ou era por questão é... de, de qual que era a, a construtora Não sei te dizer essa, esse lado
0: Pelo que eu lembro da pós-graduação Existe essa estratégia mesmo O juiz lá, de uma cidade Que você vai começar a fazer perícia Vai ter um monte de justiça gratuita para você fazer O perito vai ganhar, tá? Ele vai ganhar um pouco ali é como se fosse uma troca mesmo. Já que vai, ele vai ter o trabalhão de fazer todos aqueles processos, ele quer alguém que ajude ele nessa parte, entendeu? Alguém que seja de confiança
1: dele. Ele te dá um pouco do filé, mas você tem que derrubar o osso também.
0: É. Né? Essas são as áreas tradicionais, vamos dizer assim. Que a gente sai da graduação meio que sabendo trabalhar com algumas delas. O que, na verdade, a gente não sabe. Porque a graduação é muito teórica, igual vocês disseram aqui. E realmente é mesmo. E eu sempre vou fazer essa crítica Até entender melhor Esse processo todo Por que a graduação não prepara a gente para prestar serviços? Cria um conhecimento Vasto
3: O que é chamado de hard skills Os conhecimentos aparentes Que você demonstra No momento de uma entrevista, por exemplo
0: A parte técnica que você sabe E aí como Isso. engenheiro civil A gente aprende a parte técnica Geralzona, assim Vamos dizer que é um guarda-chuvão de engenharia que a gente aprende mas não aprende mesmo pegar essa parte técnica toda que a gente tem, a gente ganha, adquire, e transformar aquilo em serviços segmentados.
4: É, eu acho que falta a parte prática mesmo. Acho que a universidade ela cumpre muito bem com a parte teórica, que não tem como a gente fugir disso, né? Talvez tenha como fazer de uma forma diferente, mas não tem como fugir disso. Mas a parte prática ela acaba sendo negligenciada mesmo, assim. Até tem, né, a carga horária prática e tudo mais, e as pessoas confundem isso apenas com o laboratório. Não é só laboratório, né, que é a prática.
0: Vamos lá, de novo, né? A universidade, ela forma projetistas, talvez sim. cientistas. Cientistas, não, sim. E não profissionais, necessariamente, que vão atuar no mercado, né, na construção, concepção, venda de produtos. Que é o que 90% das pessoas fazem.
3: Uhum.
4: Mas você sabe que daí existe até uma. Uma. Ah, é uma normativa que tem saído aí do governo que os cursos de engenharia no Brasil eles têm um prazo, ah, agora eu não sei se são três anos, para mudar o método de ensino. Então hoje a gente tem um método de ensino tradicional, que é aquela coisa, né? o professor lá na frente falando, 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 entretendo os alunos, né? Muitas vezes vomitando conteúdo nos alunos. E só. Então, o aluno ele tem um, um papel muito passivo dentro da sala de aula. Daqui um muito tempo,
0: exatamente.
4: a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente e fazer com que o aluno participe ativamente da aula. Porque daí é por meio de métodos de ensino que, que façam com que ele aprenda de fato. E aprenda de forma muito mais eficiente. Porque quando a gente escuta, quando a gente lê ou quando a gente... Tem algumas regrinhas lá. Só ver, a gente aprende, absorve muito pouco daquilo tudo que está sendo passado. Agora, quando a gente discute sobre alguma coisa, quando a gente ensina o colega a fazer alguma coisa, quando a gente fala, né? Explana sobre alguma coisa, a gente aprende o triplo no mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, é, é o que a gente chama de metodologias ativas, que vai fazer com que o aluno seja ativo dentro da sala de aula. Então, eu acho que isso tende, a trazer uma necessidade de, de falar mais, de discutir mais sobre a prática, né? Só que isso exige uma postura diferente dos alunos. Então, o aluno que vai para a sala de aula para ficar dormindo, para ficar conversando, para ficar no celular, ele não vai, aí ele vai aprender menos ainda, porque ele só vai, ele vai ter a oportunidade de aprender ali participando de fato da aula, né? Então, é, vai ser uma adaptação tanto para os professores quanto para os alunos. Mas já existe uma norma, eu posso até pesquisar aqui quanto, qual é o prazo que as universidades têm para se adequar. O prazo de implantação dessas novas diretrizes para a engenharia é abril de 2022. Hoje, no Brasil, os cursos de medicina não são todos, né? Mas grande parte dos cursos de medicina, inclusive o da UEL, foi um dos primeiros a implementar desde 1989, Um método que é o PBL, né? Aprendizagem baseada em problemas. Então aí, o professor ele tem um papel de tutor, e aí ele traz um problema, e o aluno que já estudou em casa, ou ele já teve uma aula expositiva a respeito desse assunto, ele já vai ter uma base teórica, para solucionar esse problema, ali dentro da sala de aula, sendo tutorado pelo professor, que tem experiência na área é, fica lindo, né assim, a ideia é maravilhosa na prática vai ter que acontecer muita adequação, né, inclusive de um reforço ainda maior dos alunos estarem em casa
1: essa mudança de, de sistema de ensino se a gente for pensar hoje a gente tipo, meio que Aprende o tudo para ir pro, pro específico, né pra, Tipo, é. ah, tem um problema E na verdade você vai mais pro lado natural você, Desse jeito que, que o Rodrigo falou Você vai ter o problema E aí você vai ver o Isso. O, o, que, o, o que eu preciso e, Vai fazer Isso. até você ser mais autodidata também, né Então tipo, é, Faz sentido, cara
4: É o que eu acho que realmente faz a educação acontecer É o que realmente faz Com que a gente tenha engenheiros Muito mais bem preparados
3: mais B a terceira, mais C a terceira, na é verdade, ó, e aqui, ó, tchai, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome, na é verdade, ó, logo você percebeu que o resultado é zero.
4: Pelo menos na época que eu fazia faculdade, foi ali em torno de 2013, a gente sempre ouvia falar que falta dinheiro, falta dinheiro, falta engenheiro. Em 2020, o déficit de engenheiro vai ser não sei quantos mil. Hoje em dia a gente vê que não tem déficit nenhum. É, o que faltam são bons engenheiros, porque os engenheiros, grande parte, não sei quantos estão desempregados, mas é porque não desmerecendo, né, de jeito nenhum. Mas as empresas elas precisam de um engenheiro que tenha um comportamento diferente, que tenha um senso de engenharia, tenha um conhecimento de fato, não só né, aparente. Então, assim, é, a busca por uma melhor formação ela também faz diferença depois, né, logo depois que você sai da faculdade.
0: E que tenha sabe o quê, Rodrigo? O famoso soft skills. Soft A capacidade skills. de se comunicar, <risos> ter desenvoltura, Muito demonstrar legal. interesse pelo que faz, construir legal. um portfólio, fazer marketing. Esqueça aquele engenheiro que fica atrás do computador o dia inteiro na planilha, sério. Não vai, esse... o cara que não conversa, não tem como. Não tem como mais numa empresa o um engenheiro ficar com essa postura mais. Eu vou falar assim, tem como? Tem. Tem. São os engenheiros mais tradicionais Mas você que é novo Está entrando no mercado agora Saiba que isso vai ser exigido de você E como você conquista esse tipo de habilidade Não vai ser na universidade, vai ser fora Vai ser fazendo aula no YouTube Conversando com as pessoas Vendo como os outros se comunicam Refletindo sobre a própria comunicação Vendo como as pessoas agem Se comportam Onde elas, elas posicionam as mãos Onde elas olham Como falam Reflitam vocês na própria postura. Eu lembro, por exemplo, olha do jogo The Sims. Vocês já jogaram The Sims? Sim, sim claro. Sim.
4: Já, lógico.
1: <risos> joguei um ou dois? Nossa. Nossa. Nossa, é que antiga. é antiga. Eu joguei antiga o
4: dois.
0: <risos> e além de você tirar a escada da, de dentro da piscina pra fazer o seu Sims morrer afogado...
1: <risos>
0: você... <risos> Você tinha também uma técnica lá de speech, que você pegava e ficava na frente do espelho blá, blá, e blá. conversando, ah, ele ficava blá, blá 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 e, <risos> e, e aquele, aquela barrinha de skills na cabeça dele ia aumentando, né? É basicamente um...
1: isso. Como é que a gente traduziria soft skills pra português? Ah, seria
0: aí, malemolência, aí. né?
1: <risos> é você tem que fazer um negócio, tem que ficar brasileirado, né? né? Não dá pra gente ficar nessa...
0: Ficar
4: repetindo, né? O
0: benchmark.
4: Então...
0: É. <risos> mas, é, ó, tudo que você quiser dar é propriedade de alguma coisa, você fala em inglês. Ah, tá. Então isso é
1: uma ordem top-down, né? Nossa. Isso, exatamente. <risos> Pode não significar nada, mas então, o cérebro das tecnologia. pessoas altera. É. As pessoas vão te achar, te achar moderno. Moderno. Exato.
0: Um case de sucesso. Aí, viu? Como funciona? <risos>
4: E uma coisa legal disso também é porque você precisa de interdisciplinaridade. Então, você nunca com uma disciplina só, você vai conseguir resolver um problema. Você vai ter que puxar um pouquinho da linha, um pouquinho de lá. E hoje, no ensino tradicional, o que, que a gente tem? Uma disciplina aqui, outra disciplina lá longe, outra disciplina lá longe. Elas não se conversam, entendeu? Então, não tem como você ter um, uma visão mais geral mesmo da coisa. Você vê muito por parte, muito por fatia. Então, eu acho que isso atrapalha também
0: visão então, sistêmica uma, uma
4: visão sistêmica exatamente então eu acho que isso vai ajudar também a gente a formar melhores engenheiros tomara né
3: tomara para
4: nós isso é bom porque a gente às vezes pensa que a gente é concorrência né só que se a gente tem uma é, colegas de profissão que são bons tipo eles eu. A ser, exato <risos> eles passam a ser valorizados e automaticamente eles vão prestar bons serviços e as pessoas vão ver, tipo, meu, olha só que diferença faz eu ter um engenheiro na minha vida, na minha obra. Eu vou contratar e ela vai indicar para outra pessoa contratar. Agora, se tem um engenheiro que presta um serviço ruim, é, só dá problema para a cabeça do cliente, ela não vai querer pagar mais caro por um serviço que muitas vezes ela consegue fazer sem ter um engenheiro. Né? Então, assim, para a gente é muito importante que a gente tenha esse desenvolvimento geral da nossa classe, né? Então, é
3: bom. É, falando um pouco sobre essa questão da dessa possível mudança, é, a gente teve uma experiência uma vez é, sobre uma aula que estava sendo ministrada e os alunos da classe achavam aquela aula horrível. E aí, a gente começou a se questionar por que essa aula é horrível. Aí, a gente avaliou. Tá, mas o professor está se comunicando bem, os slides são razoáveis e a gente começou tentar entender por que aquelas aulas eram ruins e como a gente poderia melhorar. Aí entra também a questão de como os alunos podem colaborar para isso. E a gente percebeu justamente isso, que a gente como aluno, a gente peca muitas vezes na questão de comunicação, de interagir com a aula. A gente fica justamente ali parado, só ouve, ouve, ouve e não se comunica com o professor. E a gente perde muito de desenvolver é, essa habilidade de comunicação, às vezes entrar num assunto que vai fixar melhor o conteúdo, então a gente tem que trabalhar também esse lado do aluno em aprender a se disfimular, dessa forma que, como os professores eles tiveram uma metodologia que eles aprenderam e agora eles levam, a gente, como aluno, continua da mesma forma que a gente aprendeu lá, no ensino fundamental, a gente vem levando essa forma de estudo, só que agora a gente precisa buscar essa forma de ser mais autodidata na universidade. Só que são poucos os alunos que desenvolvem essas habilidades. É um ponto para a gente refletir também aí sobre a qualidade de ensino, né? Não fica só a critério dos professores, mas a gente como aluno precisa refletir um pouco mais sobre a nossa adaptação ao ensino superior. Faz todo sentido.
0: É isso que o João falou, é muito verdade, porque o aluno vem de um ensino médio onde ele é muito desestimulado a pensar por conta própria, uhum. aí você chega na graduação esperando que o professor te leve também, pegue pela mão e te leve, e não vai acontecer isso.
4: Não vai, de jeito
0: nenhum. E nem deve, né?
2: O choque de realidade é, é muito diferente quando você sai do ensino médio e vai pra faculdade. Por essa questão que você falou, de, por exemplo, assim, no ensino médio você tinha ali, podia dizer, todo o conteúdo o professor dava aí na graduação, não, na faculdade você chega, o professor fala assim ah, a gente vai estudar isso, só que muita coisa você tem que ser autodidata para você conseguir resolver em casa estudar um pouco o conteúdo em casa para você conseguir continuar na faculdade
0: o professor tem muito pouco tempo para falar tudo que ele tem para falar, né, também vamos colocar, ele tem ali 100 minutos de aula para dar um assunto que é mega complexo por exemplo, sei lá, que ele Teve que ler um livro, não sei de que jeito, para chegar num resumo para caber naquele tempo. Isso acontece, Rodrigo, ou não?
4: Nossa senhora, acontece demais. É muito difícil porque as ementas são enormes, né? E dependendo da situação, é... pior é que assim, por exemplo, a gente tem realidades um pouco diferentes, né? Numa instituição pública para uma instituição privada. É, não é nem em relação à qualidade de ensino, mas ao tempo. Então, se a gente está numa instituição pública, a gente tem um pouco mais de tempo, porque tem mais aulas e tudo mais. Quando a gente está na instituição privada, é um pouco mais limitado, porque geralmente é só um período, né? Ou matutino ou noturno. Então, daí você tem que ser um pouco mais, é, você não tem que, como que eu posso dizer, você não pode deixar de aprofundar o suficiente mas você tem menos tempo. Então, você tem que pensar muito mais na sua aula, como você vai dar aquela aula para atingir seu objetivo sem deixar de aprofundar o conteúdo, entendeu? Em menos tempo. Então, assim, é, é desafiador para o professor. Mas a gente vai aí traçando é, estratégias, contando com o apoio dos alunos, né? Por exemplo, eu não deixo de cobrar em prova aquilo que o aluno tem que saber. Por mais difícil que seja... Tá lá na prova, ele tem que saber resolver. Hoje é esse o método de avaliação que a gente tem.
0: Assim, de uma coisa eu sei. Essa complexidade toda que existe no curso de engenharia, que faz com que force o aluno a pensar muito diferente, que espreme mesmo tipo, o cérebro do aluno para forçar ele a, a fazer todos aqueles cálculos. Serve para criar o que eu chamo do maior poder do engenheiro. Que é o pensamento lógico a capacidade de resolver problemas, a capacidade de aprender, de deixar o sentimento e muitas vezes a opinião de lado para enxergar o problema como algo a ser solucionado mesmo, sabe? Isso é bom.
2: E essa semana com o pessoal da empresa Júnior, os engenheiros são, como você falou, são muitos é, formados ali para a gente achar o problema de alguma coisa. Pode estar todo, tudo resolvido, mas você vai achar algum problema para aquilo que está
1: resolvido. <risos> Mais ou menos isso. Isso é uma coisa boa e ruim, né, Murilo? Na faculdade, passar passa cinco anos sendo resolvedor de problema. Porque, tipo, você passa toda a aula, o professor chega pra você e a prova é questão um. Que é, tipo, tal, tal, tal coisa. Você só resolve o problema. E aí, quando você se forma... Todo mundo chega pra você e fala assim, putz, eu tô com um negocinho lá em casa, sei lá o quê. Aí o que você faz de, de, sem nem perceber, de ímpeto, você fala, ah, tá, é isso, é isso, aquilo, é aquilo outro. Você, tipo, entrega o seu trabalho de graça, tipo, às vezes no churrasco de família. Você vai lá, faz uma visita, obra, dá consultoria, coisas que você poderia monetizar, que você poderia ganhar dinheiro. Mas essa, essa cultura, ela tá lá na, desde lá da, da faculdade. Ela não faz você entender o que é seu trabalho, o que você tem que gerir, tem que cobrar, tem que ganhar também, essas coisas assim, sabe? É um grande problema nós, da nossa classe,
0: de diferenciar o que é serviço de bate-papo dia-a-dia, sei lá. Parece que todo mundo sabe resolver engenharia em algum aspecto. O Zé, lá do... que é ajudante de pedreiro, sabe levantar uma parede. O que, que o engenheiro vai influenciar nisso? Então, a gente é muito assim, de resolvedor de problema e deixa de ganhar muito dinheiro. Coisa que, por exemplo, advogado já é totalmente diferente. Você vai falar com advogado, o cara já fala assim, ó, oh, então a minha hora custa tanto. Né? Tá você vai falar comigo? Olha, tudo mais. Você já vai sabendo que você vai pagar. Médico mesma coisa. Como é que você vai falar com o médico sem pagar a hora dele? Então, por que, que nós, engenheiros, somos diferentes? Aí, eu acho o seguinte. Existem estratégias de marketing para um engenheiro começar a vender o serviço dele dessa maneira. E você, ouvinte, que está aqui com a gente, ouça o podcast número 37 com o arquiteto Bruno, que ele mostra, dá uma demonstração ali de como ele segmenta o serviço dele para ele conseguir cobrar de uma maneira diferente e de uma maneira agradável ainda para os clientes. exemplo exemplificando aqui, ele dá uma separada em o que, que é consultoria, o que, que é hora técnica, o que, que é opinião, o que, que é uma reunião virtual que ele vai fazer com o cliente, que ele já combinou horário para ajudar o cliente dele a encontrar um móvel, por exemplo. Então, ele conseguiu segmentar muito bem o serviço dele e ganhar em vários aspectos. É uma coisa que todo engenheiro deveria fazer mesmo. E eu falo o seguinte, se as pessoas não quiserem pagar, deixem elas com os problemas delas. Se a pessoa não quer pagar para você resolver um problema da casa dela e ela vai pagar para qualquer um, a consequência daquilo não é sua responsabilidade. Você já fez sua parte de oferecer o seu posicionamento.
3: Tem essa cultura né, do engenheiro... Ele definiu o trabalho dele ali, por exemplo, a experiência que eu tenho, né? De que quando você entrega o projeto ali, dali você tira o valor. Só que a gente não pensa muito nessa área de possíveis soluções que às vezes a gente passa para um cliente que a gente poderia monetizar, só que a gente deixa isso... Não, é só uma ajuda que a gente está passando para a pessoa e tal. E a gente limita muito o nosso, a nossa área. Para a questão de, por exemplo, eu entreguei o projeto e dali eu tiro é, o meu lucro. Mas a gente tem que pensar nessas áreas. Eu estou aqui parando para pensar nisso. Eu não tinha reparado em como a gente pode pensar nisso. Eu estou no terceiro ano da faculdade.
0: É isso, João. É isso aí. Você que é ouvinte nossa, aqui muito carinhosamente, venha com as suas críticas, mas venha de maneira educada, tá, em relação a isso. Quer dizer que vai ter muita gente xingando a gente por causa disso que a gente tá falando aqui agora. Mas é verdade. Xingar a gente por quê? Porque a gente quer cobrar pelas coisas que a gente ah, sabe. Ah, sim.
3: Mais B a terceira, mais C a terceira, na é verdade, ó, e aqui, ó, Tchai, e aqui, ó, tome aqui, ó, tchai, e aqui, ó, tome, na é verdade, ó, logo você percebeu que o resultado é zero.
0: Existe uma coisa que eu falo nas minhas palestras, é que não existe concorrência. Por que que eu falo isso? Isso é um assunto bem polêmico. Porque as pessoas não querem contratar necessariamente serviços. Elas querem contratar você pela pessoa que você é. Pela qualidade que você coloca nas coisas que você faz, pela comunicação que você tem, seja visual, verbal, pela internet ou pessoalmente. Ela vai querer contratar aí, no fim de tudo isso, os seus conhecimentos. Por isso que eu falo que não existe concorrência. Existe sim uma concorrência alta quando você só faz o básico. E daí tem muita gente querendo contratar só o básico e daí o básico vai ser vendido realmente numa briga forte entre quem só faz o básico. Sanguinária. E daí você que está ouvindo e acha que não tem colocação no mercado, que é difícil, as coisas são difíceis, e eu pergunto para você, o que, que você está fazendo para se diferenciar no mercado de trabalho ou será que você tá indo igual todo mundo tá? como tá seu Instagram? seu Instagram é sua vitrine, meu presta atenção nisso ah, porque de novo até falando aqui de novo né, no podcast número 37 olha lá como é que o Bruno faz para conseguir clientes no Brasil inteiro sendo um arquiteto aqui de Londrina que faz projetos de interiores que exemplo de profissional moderno porque ele consegue ser global mesmo trabalhando e atuando aqui então para ele, vocês acham que existe crise, dificuldade, pandemia? Não, por quê? Porque está se reinventando no meio de tudo isso, está conseguindo ter uma presença digital e na internet a gente sabe que as coisas são muito rápidas e tem muita gente olhando as coisas temos ouvintes aqui no Maranhão Santa Catarina ah, vamos falar agora o seguinte quais são as novas profissões dos engenheiros civis?
1: Uber <risos> <risos> essa é moderna essa Sim, é, moderna. é o engenheiro moderno, exatamente Nossa. Nossa. aliás
0: eu, eu tenho que colocar no meu slide isso aqui Uber como eu falo. <risos>
1: entregador do iFood
0: Pode ser também, né? Basta você ter uma carta de motorista, você pode ser. De uma moto, tranquilo. Esse tipo de profissão que a gente enxerga como algo, um demérito, motorista mesmo, ou alguma outra coisa que seja julgada como um trabalho de quem não tem especialização nenhuma, você sabe que isso, em outros países, é visto como saber ganhar dinheiro de uma maneira mais fácil, sabe? Naquele tempo que você tem livre, sabe? Tudo relativo, né? <risos> Tudo relativo. Eu já conheci um engenheiro, por exemplo, que ele era garçom à noite, por exemplo, numa franquia grande. E daí era um demérito? Não, porque ele tinha um plano de que ele pegaria aquele dinheiro e ele viajaria pra outro país com aquele dinheiro que ele tava ganhando à noite ali. Então ele ficou dois anos trabalhando assim e foi viajar pra outro lugar. E outro, se você tá passando assim por uma fase de que o Uber é a solução pra você, eu digo de novo assim, ainda bem que existe essa Não, solução. Porque qual que seria a outra solução que não essa, exatamente?
4: É, só é um pouco... É, ah, não, é, não seria frustrante a palavra, mas porque a pessoa estudou para ser engenheira, né? Então, ela deveria ter a oportunidade de trabalhar com, com engenharia. Mas infelizmente.
0: Isso é verdade, né? isso é verdade mesmo. E isso é tão verdade que a gente pensa que é um desperdício de conhecimento. Mas, ó... É, tudo é passageiro, sabe, na vida tudo, você vai e, principalmente no Uber, né
3: Nossa.
4: meu Deus
3: eu tava pensando um pouco sobre essa questão, sabe, que a gente falou sobre receber críticas quando a gente coloca ali, né, um, um novo projeto em prática, e pensando um pouco nisso é, tem muito dessa estrutura, por exemplo. Você se formou para tal profissão, você tem que seguir. Né, a gente ainda tem essa cultura: não, você se formou para engenheiro, você tem que seguir essa profissão até o fim da sua vida e você tem que fazer isso. A gente não tem, é, culturalmente falando, essa liberdade para você migrar para as profissões, igual a gente comentou é, na palestra, falando sobre essa tendência que as pessoas têm hoje em dia em migrar para outros mercados. Eu estava conversando com uma engenheira esses dias e ela, num determinado momento, ela viu que era viável para ela investir no ramo de é, postos de combustível. E para ela deu super certo. Hoje ela está faturando uma grana muito boa com isso. E depois que isso começou a estabilizar para ela, agora ela tem o escritório dela, ela continua prestando alguns serviços de engenharia. Só que em determinado momento ela quis migrar. Se a gente pensasse assim, ah, mas você é engenheiro, você tem que seguir essa, é, essa profissão que você se formou, muitas pessoas vão começar justamente com esse preconceito por causa dessa, ah, eu tenho vontade também, mas a gente tem que seguir aquilo que a gente se formou, a gente tem que fazer isso. Então tem muito preconceito aí pensando nessas possíveis profissões aí que um engenheiro pode ter, é, sobre a gente migrar de caminhos depois de formado.
0: Você pode trabalhar numa startup, por exemplo. Você pode ter sua startup, que é um caminho conhecido como caminho do empreendedor. É você ter sua startup ou você ser um empresário de algo mais tradicional. Qual que é a diferença dos dois? Startup, você geralmente tem um produto super inovador, disruptivo. Não existe ainda. Você está criando algo que é idealmente escalável numa tecnologia, né?
1: Tem mais um nome de tecnologia.
0: No, no âmbito global né? onde você pode exportar os seus serviços que é o caso de todos esses maravilhosos aplicativos que a gente tem hoje em dia Instagram, Whatsapp, Youtube tudo isso começou como startup Uber. empresas de garagem Uber, Uber, Apple <risos> então os empresários mais milionários de hoje surgiram de startups né? então... mas é um caminho muito recompensador porém muito
1: trabalhoso também o mundo é cheio de problema as pessoas que tem que achar a solução para esses problemas às vezes alguma coisa que a gente não, nem pensa que a gente nem imaginava tipo, um, perder a vida e tal é uma solução para um, um problema que você tem e, fazer, e, e o mais importante, fazer acontecer né, botar ela em prática
0: exato uma vez eu vi um, um palestrante falando o seguinte ao você que está querendo montar sua startup você imaginar o problema dos outros imaginar como que os outros estão passando por alguma dificuldade, reflita sobre as próprias dificuldades. E você talvez encontre uma solução ali. Você fala assim, nossa, eu passei por isso, foi um perrengue tão, tão grande para eu conseguir isso aqui, eu comprar esse negócio, esse produto aqui. Se eu pudesse contornar isso na minha vida de uma outra forma seria muito melhor pra mim. Garanto que tem gente passando pela mesma dificuldade e que não vai ter a mesma força de vontade de você de resolver, de ter o empenho que você teve pra resolver aquele problema. E uma outra profissão muito moderna e atual, e o nosso representante Rodrigo aqui, e eu me coloco também aqui nesse patamar, que é ser influencer. quem <risos> defensa. <risos> é... <risos> de você conseguir entrar na pouco assim na, em contato com as pessoas, você dá sua opinião, você apresenta alguma coisa nova na vida delas e eu tenho o maior orgulho de falar isso, de nós que somos engenheiros e vamos nos especializar em alguma área da vida para trabalhar, seja estrutura, hidráulica, seja qualquer coisa gente, pavimentação, fundação, você tem um conhecimento muito bom para ser utilizado nas redes sociais, começa a falar disso... E você vai ser um influencer naquela área... Não é de mérito nenhum... Muito pelo contrário... Você vai estar mostrando o seu trabalho... Para muita gente... Isso que é muito bom... Tem muitas
4: pessoas hoje... Que usam... É, contas... Né, com perfis profissionais... É, que são especificamente para isso... né e, Inclusive tem muitos professores mesmo... Que têm já começado a fazer isso...
0: Não esperem postar alguma coisa... Que seja do seu interesse... Da sua área... Daquilo que você está começando a fazer... Do seu projeto novo em troca de like pro seu projeto ou pro seu processo novo. Vamos dizer, ah, eu ganhei só cinco likes numa publicação que eu fiz e aquilo ali não tem valor. Claro que não. Quando você começa alguma coisa e você começa a mostrar isso as pessoas, existem quatro etapas que você passa. E todo mundo vai passar por alguma delas. Primeiro você vira chacota. Todo mundo vai rir da sua cara. Todo mundo vai falar que aquilo que você tá fazendo... Sei lá, vai, vai te sarro. No meu caso, quando eu comecei a, a querer postar alguma coisa de podcast ou de fazer vídeo, começaram a falar que eu era
1: blogueirinho, né, que é um... Pejorativo, né, é meio... o pessoal fala no, no, no jeito pejorativo de ser.
0: E, como se fosse uma coisa ruim. É, e quem fala é quem não seguiu esse caminho, porque quem seguiu o caminho sabe que, é bom, a segunda etapa... É, as pessoas vão de desafiar você necessariamente, elas vão falar que vai dar errado elas vão falar que você tá fazendo errado que aquilo ali não é certo que não vai dar em nada elas vão desafiar você mesmo vão desafiar o seu intelecto, quem você é a etapa da sua vida, tudo elas vão te pôr muito pra baixo essa, essa parte é, é bem difícil de passar assim terceira etapa, elas vão começar a apreciar você, e nessa etapa existe assim um grande silêncio que ninguém vai falar nada. Você vai postar suas coisas, você está sendo apreciado, só que você está sendo apreciado assim, sem retorno, vamos dizer. Todo mundo vai gostar de você, vai gostar do que você faz, e, e você não vai sentir isso. No final, na quarta e última etapa, que é quando você atinge o seu sucesso, é quando as pessoas admiram você e falam para os outros. Você vira referência. Olha, aquela pessoa faz isso, isso e isso, aquela pessoa é interessante por causa disso e disso e acreditem ou não, é a mesma pessoa que tava rindo de você no começo eu passei junto com você né <risos> o Léo passou comigo aí em todas as etapas pelas,
2: pelas
4: etapas
0: é, até a gente ser referenciado algumas vezes no Instagram como podcast Sim.
1: bom né aí já começa a já ter um pouco já do, do reconhecimento o negócio é assim as pessoas falam mesmo o pessoal fala e a gente tem que tem que saber assim o que é o meu problema e o que é o seu problema meu problema eu consigo resolver o seu eu não consigo então a pessoa falar tal é problema dela vai falar tirar sal e tal ah beleza se for amigo você dá uma risada finge <risos> finge demência bem. finge, finge de demência qualquer coisa e beleza você passa mas isso aí não vai te, te agregar em nada. Então, de novo, deixo pra lá. São os haters, né? As, cara, às vezes, <risos> vezes não, é nem, não é nem por mal, sabe? A pessoa meio que faz no, também no, no instinto, né? A gente, a gente tem uma, uma criação nossa meio que, sei lá.
0: Isso uhum. aí, Rodrigo, é um estranhamento de uma nova realidade. A pessoa passa a enxergar uma coisa nova, completamente nova, e que ela se vê assim, por que que eu não tô fazendo isso, no fundo? É, e daí fundo ela começa... Ela não consegue lidar com aquilo e ela só explode o que tem dentro dela, que é uma crítica, uma, um, uma tiração de sarro, alguma coisa assim. Exatamente,
4: não, eu concordo plenamente. E assim, pra pessoa que faz o que produz o conteúdo, meu, ela tá produzindo ali porque ela quer. É pelo bem, entendeu? Então assim, desde que você saiba... Você tem um objetivo, você conhece esse objetivo, segue em frente, entendeu? Vai pelo seu objetivo, não pelo que os outros estão pensando, né? A gente tem um, um pouco dessa preocupação, uma tendência, né? Tipo, ai, ah, o que, que vão pensar de mim? Mas, na verdade, não. Desde que você tenha um objetivo bem definido com aquilo, né? de, que seja ensinar aquilo que você sabe, passar pra frente aquilo que você sabe, ganhar algum dinheiro, né? E algum retorno financeiro também com isso, por que não? É uma possibilidade, é um trabalho Meu, A quantidade de youtuber que tem De sucesso Né, então É uma profissão Então assim, quem tem essa aptidão É que nem todo mundo tem essa aptidão Mas quem tem, eu acho super legal
0: Mas você adquire esse tipo de habilidade Fazendo sim, Se
4: você quiser sim, é exatamente Treinando, né É uma habilidade de comunicação mesmo
0: Vai olhar a gravação Do primeiro podcast meio do Léo aqui e ah, olha essa de agora. Ah, bosta.
1: <risos> é, é muito ruim. Continua
4: ruim? Não, não, agora, agora,
1: agora a gente tá menos ah, bosta. Ah, bom, era entendi. Era muita bosta, velho. A, tá a gente ia gravar, eu dava vontade de rir. Eu queria dar risada durante o podcast inteiro. Era tipo crise de riso. Era não conseguia falar assim. nervosismo,
0: sério, muito. entendi Mas não, não sabia nada, fazer pergunta, nem se expressar Nem nada, e olha só, faz tipo um ano Que a gente postou isso
3: Nossa, é
0: recente Foi em março do ano passado, o primeiro podcast
3: Mais B a terceira, mais C a terceira Na verdade, ó E aqui, ó, tchau, e aqui, ó, tome aqui, ó Tchau, e aqui, ó, tome, na verdade, ó Logo você percebeu que o resultado é zero É difícil
0: você conquistar uma habilidade Hoje em dia, é difícil você Aprender coisas novas e eu falo, assim, que antigamente até podia ser, mas é, a oferta de cursos poderia ser menor, mas hoje você tem o conhecimento muito rico na internet, de uma maneira muito fácil. Você pode entrar no YouTube, digita lá aula de alguma coisa que você queira aprender, oratória, marketing, posicionamento digital, até matérias específicas da engenharia, estrutura, hidráulica, tudo que você quiser, planejamento, obra... E você já vai ter muito mais noção do que a gente tinha na nossa época de formação. Basta você dedicar um tempo para isso e perceber, não querendo fazer terrorismo, que você tem um prazo para que isso aconteça. Você tem até o seu final da sua graduação para você tentar alcançar um conhecimento um pouco maior em alguma área que você queira. A gente tem um podcast de como conseguir um estágio, podcast número 20. Você está com dificuldade de conseguir seu estágio, de fazer seu currículo, o que, que você coloca lá, como abordar as pessoas, ou esse podcast aí.
1: Quantas referências você já fez nesse podcast? Né? Eu, eu não sei, mano, muito é
0: referência. <risos> você está on fire. <risos> Mas tudo a gente já falou, isso que eu nem falei dos podcasts maravilhosos que a gente já fez sobre ensino de engenharia, que é o podcast número 5 e 6, um graduação à distância e outro perfil do aluno de engenharia, e você vai ver lá que a gente fala um pouco daí de um outro lado, que é a visão dos professores em relação aos cursos de engenharia e como eles vão mudar, que é o caso que o Rodrigo falou aí. E se você vai construindo isso ao longo da graduação, melhor ainda que você já sai meio que sabendo o rumo que você vai tomar, né? Por exemplo, você vai querer um emprego hoje em dia, você sabe a área da qual você quer um emprego, a área que você tem mais domínio, é muito melhor você focar na empresa que você quer conquistar um, um emprego, você quer uma vaga de projetista, uma vaga de orçamentista, de planejador, do que você simplesmente atirar para todo lado do mercado e negar várias coisas até que vão vir para você, que não é o seu foco, sabe?
1: E não restringir somente ao que você vê na faculdade. Como a gente viu aí com o Rodrigo comentou, eles estão sendo forçados já eu acho que até tardiamente estão sendo forçados em reformular esse, o, o sistema. É, nada garante também para a gente que nosso sistema de ensino não esteja totalmente obsoleto, desde a, o colégio e tudo mais. Porque, como a gente tem um sistema meio travado, inovar nessa, nessa área não é tão fácil.
3: É, pensando nessa questão de a gente focar em algo né, durante a nossa graduação, eu, particularmente, eu já entrei na, no curso de engenharia civil porque eu fissurei muito na área de saneamento e, no caso da, da UEL, a gente tem as linhas de pesquisa na né, iniciação científica, né? E eu gosto muito dessa área, eu tenho caminhado para essa área. Só que a gente não pode ficar muito preso a isso, né? Uma das coisas que um, um dos meus professores fala é foca numa área, se especializa na ela, mas não deixe de olhar para as opções que você vai ter ao redor. Então, às vezes, a gente vai trabalhar ali é, para migrar o nosso curso para uma determinada área e focar, por exemplo, no caso de saneamento. É, tenho tentado escrever o meu relatório sobre aquilo que eu tenho aprendido na iniciação científica, só que depois de formados, vamos colocar que eu não acho vaga no mercado em determinado momento. Então, eu não posso ter fechado os meus olhos para outras áreas durante a minha graduação. Então, eu, te, eu sempre tento caminhar nessa seguinte, no seguinte pensamento. É, eu gosto muito da área de saneamento, eu estudo eles, mas eu sempre procuro é, ver algo que me instigue nas outras áreas também. Pensando que num possível momento futuro, como formado, é, eu não consiga, por exemplo, trabalhar na área de saneamento eu me adapte a uma outra área que seja disponibilizada no trabalho para mim. Eu acho que isso é importante para a gente ter, e como o Murilo falou, é, tem muito desse desinteresse. A gente, às vezes, como aluno, quer, sei lá, vai cair do céu aí e eu vou entrar em tal área. Mas a gente tem que começar a pensar muito nessa questão de como vai ser lá na frente, agora dentro da graduação. A gente deixa para pensar isso, sei lá, no quinto ano no último semestre da graduação, ah, agora eu vou decidir o que eu vou fazer.
2: Igual eu, eu entrei bem cabeça aberta né, para que área que eu queria seguir. De início, podemos dizer assim que até metade do curso eu estava focada em área de projeto, eu amava fazer projeto. Até que eu comecei a ter aula de gestão de obras, que foi assim uma matéria que me conquistou. Uma área que eu vi que é, nossa, totalmente diferente do que eu imaginava. Então, isso fez eu mudar meu rumo dentro da faculdade para para que área que eu queria seguir. Esse primeiro passo que a gente dá, essa, podemos dizer assim, sair da nossa comodidade para começar alguma coisa nova, é, muda totalmente o estilo de vida.
0: Gente, deixem todas as portas abertas. E sejam inteligentes em alguma área específica, porque o que dá dinheiro é você ser o melhor naquilo que você faz, sabe? Esse tipo de coisa de o melhor jogador do mundo, o melhor não sei o que por que você também não pode ser o melhor em alguma coisa?
1: Então é isso pessoal, se você ouviu até aqui, aprendeu alguma coisa com a gente, siga-nos nas nossas redes sociais é, interaja lá com a gente mande mensagens, sugestões dúvidas e o link vai estar aqui na descrição de todo mundo. O nosso número de WhatsApp é... 043
3: 9969 50891.
1: Então é isso. Muito
0: obrigado e até a próxima. Existe um negócio assim, em toda a profissão que é... Você tem que ter tipo um pilar. Você tem que ser bom naquilo que você faz tem que gostar daquilo que você faz e aquilo tem que dar dinheiro. Se você tem essas três coisas, você está realizado profissionalmente. Mas você não precisa acertar de primeira. Você pode ir testando várias coisas ao longo da vida. O que eu aconselho sempre a todo mundo fazer é o seguinte, você garanta o seu ganha-pão. Trabalhe numa empresa que vai pagar seu salário, que você precisa, mas não se atente só a isso. Chega na sua casa... E trabalhe em outra coisa. Eu sei que vai faltar energia, vai ser um mega esforço, mas, gente, ninguém ficou milionário tranquilamente, sabe? Todo mundo se esforçou ao máximo. Tenha sempre várias portas abertas para várias coisas. Então, trabalhe com o que você está trabalhando hoje e, em paralelo, leve algum projeto que seja bom, que vai, em dois anos vai te dar um retorno legal, que talvez você possa começar a trabalhar só naquilo. É assim que várias empresas começaram. E vários profissionais que a gente conhece... Que são de sucesso... Estão aí... Assim dessa forma... Começaram dessa forma... Ó... Pra você ver... Eu vou dar um exemplo meu aqui... Do livro de fantasia... Faz anos que eu estou escrevendo esse livro... Mas... Eu também não tinha maturidade suficiente... Para escrever... Enfim... São várias as coisas... Além do... Do tempo... Que é o que eu vou falar aqui agora... Mas... O que que eu fazia... Do meu horário de almoço... Por muito tempo... Eu pegava e escrevia ali... Eu almoçava rapidão... Dez minutos... E ia escrever meu livro ficava ali uma hora 40 minutos escrevendo mas era o tempo que eu tinha, por exemplo, para escrever e depois de anos não vou nem falar quanto tempo, que eu nem sei quanto, quanto tempo foi, que existia um hiato no meio igual eu falei, mas no final do ano agora em setembro tem a publicação do livro Domador Gigantes aí, gente se quiserem pesquisar muito aí
2: muito tô curiosa para ler esse livro
0: eu tenho muitas ideias para mim aqui que eu quero algum dia criar abelha <risos> Por exemplo,
1: ficaria muito feliz. Hoje não é o um podcast sobre na narcóticos, cara. Não,
0: falando
1: sério. Psicotrópicos hoje não é, é essas coisas, não, cara.
0: E eu nem tô falando do livro, que é o livro de fantasia que eu já tenho, de virar escritor de fantasia. É são duas coisas que eu quero fazer na vida ainda: é criar abelha e ser quiropraxista,
1: quer estralar as pessoas, é isso. Exato.
0: <risos> Que eu acho que deve ser uma sensação muito boa,
1: assim. É, tipo, plástico bolha é humano. Exato, é tipo <risos> isso. Não, que nem a gente aqui no podcast. O difícil foi fazer os, sei lá, os cinco primeiros episódios. Hoje em dia a gente já grava tranquilo, eu nem dou uma risada mais na cara do Murilo. Eu só zoo ele só, mas não dou risada na cara dele. <risos> mas nos primeiros a gente ficava rindo um do cara do outro, parecia dois pontos. É verdade, era, era dois pontos mesmo.
0: Aliás, eu recomendo que ouça o podcast do número 23 para cá. O editor entrou, aí ficou profissional. Engenharia e odontologia é a mesma coisa, só num âmbito diferente, cara, porque eles têm ponte, tem argamassa, tem cimento, tem ancoragem. Então, bem será que engenheiro off, pode, ser, pode ser dentista? Talvez,
1: não <risos> sei. Eu não confiaria, mas tudo bem.
3: It ends
0: here.